0: Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter, gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Wir sind in Folge, weiß ich nicht, wir sind auch quasi auf einem guten Wege aus der Krise. Also ich spreche diesen Podcast ein am 30. Juni 2020. Das Internet vergisst ja nichts und quasi eigentlich ist es eine eine Folge für die Zukunft. Ja, also wenn das jetzt mal meine Kindeskinder hören sollten. Wir haben den 30. Juni 2020 und wir hatten eine weltweite Pandemie. Das kannten wir bis dato nur aus Science-Fiction-Filmen. Und ähm, in dieser Pandemie ist die Idee dieses Podcastes bei mir entstanden. Ich bin äh, freiberufliche äh, Trainerin und Bestseller-Autorin. Und ähm, ihr findet meine Geschichte, warum ich glaube, diesen Podcast einsprechen zu können, unter der Folge Trailer. Das geht ganz kurz und knackig, damit ich nicht immer wieder den gleichen Mist vorne erzählen muss. Denn falls ihr Stamm-Zuhörerinnen seid geht einem besser ja irgendwie dann auch ein bisschen auf den Keks. So, jetzt sind wir aber, wie gesagt, wie Sie quasi aus der Krise schon fast wieder raus und beschäftigen uns auch mit den Themen aus dem Alltag, denn ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich scheitere im Alltag halt auch wirklich auf ganz fantastische Art und Weise, auf unterschiedlichste Art und Weise und habe gelernt oder habe lernen müssen, dass man wieder aufsteht. Und das ist jetzt kein Recht, was nur ich äh, gepachtet habe. Das habt ihr da draußen mit Sicherheit auch schon alle gelernt. Denn ihr seid garantiert schon mal gefallen und ihr seid garantiert auch wieder aufgestanden. Sonst würdet ihr diesen Podcast jetzt nicht hören. Und ich erzähle in den Folgen immer, was mir passiert ist, was ich daraus gelernt habe, wie ich das jetzt auf die Krise, äh, respektive jetzt gerne aufs Leben äh, versuche anzuwenden. Denn wenn uns schon so eine Kacke passiert, dann muss die ja wenigstens für irgendwas gut sein, Kinders. Sonst macht es ja irgendwie gar keinen Sinn, wenn einem Kacke passiert. Und mir ist schon relativ viel Mist passiert. Und eine mistige Sache ist mir tatsächlich vor anderthalb Wochen passiert. Ich habe mir nämlich auf der Achterbahnfahrt oder auf einer Achterbahnfahrt, ähm, besser gesagt auf der wilden Maus, ich weiß nicht, ob ihr die äh, kennt, das ist diese ganz, ganz ruckartige, die auch nicht die Bügel von oben hat, also wo man nicht über die Schulter gesichert wird, sondern wo der der Bügel nur ähm, über den Bauch kommt und äh, auf dieser Achterbahn habe ich mir ähm, eine Rippe gebrochen. Das tut richtig dolle Aua, wirklich. Also ich bin Schmerzen gewohnt, aber das ist wirklich fies. Ich möchte nicht jammern, aber ich möchte gerne zeigen, dass was mir da passiert ist oder was, was das ist jetzt auch wirklich nichts hochdramatisches, aber wenn Menschen sich entscheiden, sich wieder aufzurichten, nachdem sie gefallen sind, dann ist das überhaupt nicht diskussionswürdig oder ich rufe damit zu keinerlei Diskussionen auf. In einer Folge haben wir über die individuelle Acht gesprochen. Das soll heißen, dass die individuellen Wege zum Glück oder für das Leben höchst individuell eben sind. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt nur Wege, die sich Menschen ausgesucht haben. Und wenn ihr diesen Weg für euch gefunden habt, dann beobachtet gerne mal, dass es wirklich viele Menschen gibt, die glauben, sich dann aufgerufen zu fühlen, diesen Weg zu kommentieren oder ihren Senf dazu zu geben. Nicht nur ähm, auf eine sehr reflektierte Art und Weise, sondern auf eine überstürzte Art und Weise. Und das kann schon mal dazu führen, wenn man noch nicht so oft gefallen ist, dass man sich verunsichern lässt. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ich erzähle euch das an diesem, hört ihr die Vögelchen da draußen zwitschern? Ist das verrückt. Ich mache mal gerade das Fenster zu. Ich sitze ja hier, hier auf dem Land, muss ich dazu sagen, auf einem alten Vierkanthof und in meinem Arbeitszimmer. Und das ist direkt auf den Innenhof gerichtet. Und hier ist Vogelterror, möchte ich sagen. Aber angenehmer Vogelterror. Also, erstes Beispiel. Ich, wie gesagt, Rippe gebrochen und gehe trotzdem laufen, also spazieren. Das ist jetzt kein Joggen mehr, das ist auch kein Morgen mehr. Nennen wir es Kriechen. Auf eine ganz, ganz langsame Art und Weise. Weil ich aber leider immer noch den Wald brauche, um gesund zu werden, schleppe ich mich in den Wald mit dieser gebrochenen Rippe. Und auch, um nicht ganz von der Bewegung abzukommen. Ne? Denn hier Schonhaltung und so ein Mist, da habe ich ja schon gar keinen Bock drauf. Und kenne ich ja auch nach zahlreichen Operationen. Deswegen weiß ich auch, was ich brauche, um wieder schnell auf die Beine zu kommen. Ich ziehe mir aber trotzdem meine ähm, äh, Sportsachen an. Warum, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber irgendwie habe ich es gemacht. Ich habe mir meine Sportsachen angezogen, weil ich mir die Turnschuhe äh, anziehen wollte und sah also rein optisch so aus, als ob ich zu einem Triathlon aufbrechen würde. Meine Körpersprache und meine Körperhaltung und meine ganzen Bewegungen sahen aber eher so aus, als ob ich eine 97-jährige äh, alte Dame wäre. Das heißt, das hat dem nicht so entsprochen. Ist mir aber jetzt auch tatsächlich egal. Ich laufe ja nicht für irgendwen da draußen. Ich bewege mich ja nur für mich. Und ich hatte Kopfhörer auf ähm, und habe mir Musik draufgespielt und war dann kriechend unterwegs. Für die Strecke, die ich normalerweise in 30 Minuten schaffe, brauchte ich jetzt eine Stunde und zehn. Und bin unterwegs wieder auf einige Menschen getroffen, die allermeisten haben einfach nicht gegrüßt, aber zwei ältere, weiße Herren, von denen ich glaube, dass insbesondere ältere, weiße Herren oftmals das Bedürfnis haben, uns Frauen zu bewerten oder zu beurteilen. Ich habe da ein ganzes Buch darüber geschrieben, Männer sind auch nur Menschen, da möchte ich gerne Frieden schließen mit den Herren, das gelingt mir auch ganz gut. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum es kommentiert werden muss, wie wir einparken. Oder wie wir die Spülmaschine einzuräumen haben. Das wiederum finde ich nämlich erstaunlich. Mein Ex-Mann, das ist das zweite Beispiel, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Mein Ex-Mann hat die wirklich großartigsten Ratschläge, wie man die Spülmaschine einräumen kann. Hat allerdings selbst es nicht geschafft, den Teller hineinzustellen, sondern hat ihn grundsätzlich auf die Spülmaschine gestellt. Das ist für mich eine Krux, die ich bis zum heutigen Tag nicht verstehen muss, was nicht zur Scheidung geführt hat, muss ich jetzt ehrlicherweise Gott sei Dank dazu sagen. Aber diese diese Herren mit dieser Lebenserfahrung, die meinen eben, glaube ich manchmal, uns die Welt erklären zu wollen, sprich es sind Erklärbären. Und auf zwei solcher Erklärbären bin ich eben bei diesem wanderkrieg getroffen. Jetzt habe ich ja Kopfhörer auf, aber trotzdem bin ich ein höflicher Mensch. Wenn ich glaube, dass mir einer was sagen möchte, ziehe ich die natürlich direkt wieder runter. Und ich sah das, die Herren wollten mir etwas mitteilen und ich nehme den Kopfhörer runter und sage guten Morgen und der eine Herr sagt zu mir, "Ja, Mädchen, so gibt das aber nichts, aber ja nichts. Wenn du mit dem Joggen anfangen willst, dann kann ich dir nur äh, das Intervalltraining äh, mal empfehlen, ne? weil so steigerst du ja keine Kondition. Hm. Jetzt bin ich ja die Schlagfertigkeitsqueen, ich könnte da auch wirklich ganz, ganz viele schlagfertige Sätze darauf antworten, aber... Auch ich habe jetzt ein bisschen Lebenserfahrung und ich habe sehr wohl über, immer schon überlegt, wo gebe ich jetzt Energie rein und wo nicht und mit wem diskutiere ich. Das natürliche Prozedere bei Frauen, meine ich, beobachtet zu haben in den zahlreichen Trainings, ist dann gerne direkt diese Rechtfertigungsposition anzunehmen, dass sie sagen, ach, das ist lieb, was sie das sagen, aber wissen Sie, ich habe eine gebrochene Rippe und ich kann mich so schwer bewegen. Das könnt ihr natürlich machen, aber wofür? Das kostet ja nur Zeit und Energie. Und ich kann euch sagen, alte weiße Herren, die haben auch darauf einen klugen Ratschlag. Da würde nämlich dann kommen, auch eine gebrochene Rippe, das hatte ich im Jahr 1902 auch nach dem Bombenfall. Das ist ganz wichtig, dass du die jetzt hinlegst und den Arm hochnimmst und dat und dat und dat. Und dann hängst du wieder in so eine Diskussion. Also das kannst du alles machen. Der Ansatz ist auch nie, meiner Meinung nach, bei den Herren. Der Ansatz ist nur da, was macht es mit mir? Im schlimmsten Fall hindert es mich daran, wieder so langsam rauszugehen. Es hindert mich also, von meiner individuellen Art, von meinem individuellen Genesungsweg weiterzugehen. Ich bleibe dann im Zweifel zu Hause, weil ich den Kasse keine Lust zu Und da wiederum habe ich keine Lust zu. Also ähm, lasse ich das einfach an mir abrallen und sage ganz lieben Dank, Ihnen einen schönen Tag und bin weitergegangen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, also dieser, dieser, dieser Drang, dass Menschen gerne Aufstehmöglichkeiten kommentieren und bewerten wollen. Das ist schwierig, wenn man sich für einen Weg entschieden hat. Zweites Beispiel, mein Mann und ich sind, mein Ex-Mann, muss ja jetzt schon sagen, mein Ex-Mann und ich, Patrick und ich sind mittlerweile geschieden. Die, die meinen Weg ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass das so nicht vorhersehbar war. Also für mich auch nicht und für Patrick auch nicht. Das ist doof, dass das so gekommen ist, aber wir beide haben uns dazu entschlossen, aus den unterschiedlichsten Gründen, auf die ich jetzt weder hier noch sonst irgendwo eingehen möchte. Ich weiß nur, dass wir für uns und unsere zwei Zauberwesen einen wunderbaren Umgang damit gefunden haben, denn wir sind Freunde. Und zwar äh, echte Freunde. Und das ist auch noch so, dass ähm, Max hatte zum Beispiel letzte Woche Geburtstag und dann kommt Patrick den Abend vorher und übernachtet hier, damit wir morgens einen wunderschönen Geburtstagsmorgen machen können. Und das sollte dann auch schon gewesen sein an privaten Einblick, äh, weil es ist unser Weg. Und dieser Weg, der muss in diesem Fall nicht nur Patrick und mir gut tun, nein, der muss auch noch äh, meinen zwei Jungs gut tun. Und damit ist aber auch schon Schluss, dem es gut tun muss mehr nicht. Es ist unser Weg, damit umzugehen. Und letzte Woche, als Patrick dann hier war und wir abends noch zusammen ein Weinchen getrunken haben, sagt er zu mir, du, du wirst das nicht glauben, aber, und ich kann jetzt nicht sagen, von wem es kommt, aber wenn ich euch sagen würde, von wem das gekommen ist, würdet ihr schreien, weglaufen. Aber ich kann es nicht sagen, aber glaubt es mir aus Patricks unmittelbarem Umfeld verwandtschaftlicher Natur, vielleicht egal ähm, kam wirklich der Satz also ähm, äh, Sie können das überhaupt nicht verstehen warum wir noch so gut befreundet sind und ähm, äh, auch in der gesamten, äh, im gesamten Umfeld wäre man echt irritiert Patrick würde ja auch bei mir im Social Media Bereich noch alles liken und er hat mir das erzählt und wir zwei haben uns abgerollt beim Wein. Aber jetzt lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Da gibt es Menschen, die beobachten im Social-Media-Bereich, was wer wie wo liked. Und, und, und unterhält sich darüber auch noch über mehrere Ecken. Daran seht ihr mal, welche Gewichtung das Leben anderer bei anderen Menschen hat. Das finde ich wirklich aus soziologisch, therapeutisch, psychologischer Sicht höchst spannend. Jetzt ist es an mir nicht mehr, mich zu rechtfertigen und an Patrick Gott sei Dank auch nicht. Der hat da auch relativ cool drauf reagiert. Man könnte sich leider ja über mehrere Sachen aufregen. Man könnte ja auch über die Person, die einem das zugetragen hat, die eigentlich von Natur aus grenzenlos loyal dem Menschen gegenüber aufgestellt sein müsste, könnte man sich ja schnell darüber aufregen, dass diejenige sich nicht loyal dazwischen geworfen hat und gesagt hat, ja, es ist doch ganz fantastisch, wenn die zwar noch befreundet sind, die haben ja immerhin zwei Kinder, das ist doch fantastisch. Nein, man regt sich mit auf. Egal. Dieser individuelle Weg, den wir da eingeschlagen haben, der muss überhaupt von niemandem freigegeben werden. Das, ähm, das steht gar nicht zur Diskussion. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Das ist eine Entscheidung. Und ich finde, daraus kann man wahnsinnig viel lernen. Wir alle haben verschiedene Rucksäcke auf. Im Leben, beim Laufen, in einer Ehe, wie auch immer. Diese Rucksäcke sind oftmals schwer gefüllt. Du siehst von außen aber nicht, was da drin ist. Du siehst von außen nur vielleicht, dass der eine gewisse Marke hat und dass der wunderschöne Glitzersteinchen hat und du bist so verdammt neidisch auf diese Glitzersteinchen. Du siehst aber nicht, dass da innen drin Wackersteine sind und dass der Rücken, der diesen Rucksack trägt, eigentlich kurz davor ist, darunter zusammenzubrechen. Du hast aber nichts Besseres zu tun, als diesen Rucksack zu bewerten dass der dem gar nicht steht und dass die Art und Weise, wie der den trägt, total lächerlich ist. Das tut so gar nicht Not. Und jetzt können wir ja von zwei Seiten da drauf gucken. Ihr wisst das seit geraumen Folgen. Ich bin großer Fan von Selbstreflexion. Wir können natürlich sagen, genau und immer dieses Bewerten, das geht mir auch total auf den Keks und deswegen kann ich nicht über mich hinauswachsen, bla bla bla. Oder aber wir machen auch nochmal gerade die Reflexionsschublade auf und überlegen, okay, wenn ich das so schlimm finde, wenn über mich fremd geurteilt wird und das ist im Kleinen beim Spazierengehen durch diesen älteren weißen Herren passiert und in etwas größer im Umgang mit einer Scheidung. Wenn mir das zu schaffen macht, wie Menschen über mich urteilen, dann kann ich ja gerade nochmal überlegen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal fremd über jemanden geurteilt? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal jemanden nur nach einer gewissen Sache in eine Schublade geschickt und kann ich damit nicht auch mal aufhören? finde ich eine sinnvolle Überlegung. Und ähm, auf dem Weg dahin ist meine Erkenntnis, die individuellen Aufstehmöglichkeiten, die man im Leben hat, sei es mit einer gebrochenen Rippe, sei es nach Brustkrebs, sei es nach einer gescheiterten Ehe, sei es in einer Corona-Krise, ganz egal. Die Art und Weise, wie ihr wieder aufsteht und am Leben wieder teilhabt, die muss von niemandem kommentiert werden. Und wenn sie es dann doch getan wird, wenn dann doch jemand einen blöden Kommentar ablässt, dann lest er entweder die Schlagfertigkeitsscreen oder aber ihr steht da drüber und sagt vielen Dank für diesen Punkt, einen schönen Tag noch. Und diesen wünsche ich jetzt euch auch, ach was für einen tollen Satzbau! diesen wünsche ich jetzt euch auch, ich komme nochmal rein, diesen wünsche ich auch euch Jetzt ich, jetzt bin ich raus. Jetzt sind auch 15 Minuten vorbei. In 8 Sekunden, jetzt muss ich auch nicht mehr sprechen können. Man verlernt das Sprechen so ein bisschen. Ne? Wenn man nicht mehr, so wie ich, 40 Mal in der Woche auf der Bühne stand. Ich verlerne das Sprechen. Das ist doof. Ganz doof. Deswegen höre ich jetzt hier auch auf. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Eine äh, schöne Sommerzeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Liebste Grüße, eure Nicole. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.